0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim zweiten Teil vom Zolli-Radio zum Thema Strahlenschildkröte. Es begrüßen Sie den Lukas Meili
0: und Jenny Dage.
1: Wie wir im ersten Teil von der Sendung schon gehört haben, führen die strahlen hier im Zolli ein ziemlich behütetes Leben. Ihre Pfleger füttert sie mit frischen Wildkräutchen, putzt regelmäßig die Anlage und schaut, dass es ihnen rundum gut geht. In der frie Wildbahn in Madagaskar, in der Dornbusch-Savanne entlang der Küste, dort könnten die Tiere eigentlich auch in Frieden leben. Wenn dann nur der Mensch nicht wäre. Der macht nämlich Jagd auf die Strahlen Er hat es schon so weit gebracht, dass die Tiere unterdessen vom Aussterben bedroht sind. Der Kurator Fabian Schmidt aus dem Zolli ordnet ihre Betreuungssituation
2: ein. Die sind tatsächlich von der Ausartung bedroht. Ähm, es hat früher noch recht viel. Gegeben. Es wo bis zu 12 Millionen äh, Strahlenschildkraaten ausgegangen vor, vor über 20 Jahren. Aber äh, es werden pro Jahr ja wahrscheinlich bis zu 240'000 Tiere gewildert und wenn man sich eben überlegt, da sind grosse Weibli dabei und jedes Weibli leid pro Jahr über 15 Eier ab, wo 15 Jungtiere dann könnt können, äh, das fällt alles weg und das äh, ist die Population wirklich am Zusammenbrechen und darum ist sie in der höchsten Kategorie nämlich von der Ausrottung bedroht und die nächste höhere Kategorie ist dann wirklich ausgerottet im Freiland und man hat 2005 eigentlich alle Daten zusammengedreht, äh, vom Freiland, wie viele Tier hat es noch, wie viele werden gewildert, wie entwickelt sich auch der Lebensraum und ist eigentlich zum Schluss gekommen, dass die Art nach etwa 45 Jahre kann existieren kann und dann wäre sie ausgerätet. Das wäre also bis im Jahr 2050, die dass es gar keine wilde Strahlenschilke mehr gibt. Die Tendenz ist eher, dass das eine konservative Schätzung ist und dass es wahrscheinlich schon vorher erreicht ist.
0: Bis in 30 Jahren soll es also keine Strahlenschildkrotten mehr geben im Freilabe Das sind doch ziemlich hoppige Nachrichten. wo der Schildgrottenspezialist Jean-Marc Ducoder allerdings nicht überrasche. Er leitet im Welshland eine Auffangstation für Schildkrotten und hat sich vor ein paar Jahren auf Madagaskar selber ein Bild von der Situation machen. Er ist trotzdem mal von Naturschutzorganisationen auf Madagaskar gerufen worden, um an der bisher grössten Rettungsaktion für Schildkrotten mitzuhelfen. Er und seine Tochter haben, nachdem sie angefragt worden sind, innerhalb von drei Tagen ihre Sachen gepackt und sind für eine Woche auf Madagaskar gereist. Was sie dort angetroffen haben, hat uns der Jean-Marc Thugoder in einem Interview erzählt.
3: Also, uh, moi, quand je suis
1: ich bin im 2018 dort, gewesen, bei der grössten Rettungsaktion von Schildkrotte weltweit. Die Wilderer haben tatsächlich 10.000 Schildkröte in ein Haus gesperrt. 10.000! Das ist enorm. Es waren keine erwachsenen Tiere, sondern junge und halb ausgewachsene. Sie sind so um die 15 cm gross. Die Menge auch etwas grösser. Die Wilderer, die sie gefangen haben, sind aber verpfiffen worden. Und die Regierung von Madagaskar hat interveniert und hat die 10.000 Tiere beschlagnahmt. Sie hätten illegal ins Ausland
3: verkauft werden sollen.
0: Dass die auf Madagaskar dermassen gejagt werden, hat mehrere Gründe. Madagaskar ist ein sehr armes Land und die Leuten fehlt es oft einfach am Nötigsten.
3: Que les
1: Bis vor ein paar Jahren war die grösste Gefahr für die Schildkröte in Madagaskar, gewesen, dass die Bevölkerung sehr arm war. Man brauchte eine Proteinquelle, um etwas zu essen zu haben, und wenn man kein Geld hat, isst man, was ume ist. Man kann nicht mit dem Finger auf die Menschen zeigen und sie beschuldigen. Sie haben gegessen, was rum war, um überleben
3: zu können.
0: In den letzten Jahren ist aber noch eine weitere Gefahr für die dazu gekommen. Die Leute auf Madagaskar haben sie nicht nur gejagt, um mehr Fleisch zu essen, sondern mehr und mehr auch, um sie zu verkaufen
3: Uh, faut
1: que si es muss einem klar sein, dass ein einziger ausgewachsene oder halb ausgewachsene Schildkrott so viel Geld einbringt, dass eine Familie für einen ganzen Monat ernährt werden kann. Es ist für die Leute also lukrativer geworden, die anstatt sie zu essen an Wilderer zu verkaufen. Mit dem Geld können sie sich über längere Zeit Lebensmittel
3: kaufen.
0: Für einen Strahlenschildkrotte zahlt besonders der Schwarzmeer, in Asien sehr viel Geld. Besonders in China sind Strahlenschildkröten sehr gefragt, sagt Jean-Marc
3: Ducoderre.
1: Uh, yeah, Seit einigen Jahren ist der Wohlstand in China stark angestiegen. Es hat viele Leute mit Geld, viele Leute in China sind sehr reich. Die Tradition, Schildkrotten als Delikatesse zu essen, hat leider in China bis heute überdauert. Und jetzt, wo die Leute mehr Geld haben, können sie sich auch mehr Schildkröte leisten. Sie importieren darum auch sehr viele sehr seltene und teure Tiere, nur um sie zu
3: essen.
0: Und obwohl das nur ein kleiner Teil der chinesischen Bevölkerung ist, wo Schildkröte isst, ist das bei so einem grossen Land wie China natürlich immer noch sehr, sehr viel. Nachfrage sei enorm und die Preise steigen ins Unermessliche, sagt Jean-Marc Ducoderre. Darum passiert es auch oft, dass wenn die Schildkröte auf Madagaskar mal gerettet sind, sie gerade wieder gestohlen werden. Gerettete Schildkröte kommen nämlich meistens in Schutzgebiete oder Schildgrottenzentren, wo zwar gesichert sind, aber leider auch nicht hundertprozentig.
3: Et puis pour les für die
1: Bevölkerung von Madagaskar sind die Schildkrottenzentren zentren ein bisschen wie eine Bank unter freiem Himmel. Es gibt sehr viel Diebstahl in diesen Zentren, weil, wie ich schon gesagt habe, kann man mit dem Verkaufspreis für eine einzige Schildkröte einen ganzen Monat lang eine Familie durchbringen. Die Schutzhäge um die Zentren werden oft durchgeschnitten. Es kommen in der Nacht Leute rein und stellen die Tiere. Und sie werden nicht nur dort geklaut. Auch in der freien Natur werden sie nach wie vor abgesammelt, weil aber dermaßen viel Geld im Spiel ist, lässt sich das Ganze
3: nur sehr schwer stoppen.
0: Obwohl Jean-Marc marktücherter natürlich konsterniert ist darüber, wie sehr die Schildkröten auf Madagaskar bedroht sind, kann er die Not der Bevölkerung auch verstehen. Madagaskar sieht dermaßen arm, dass viele Leute einfach kein anderes Auskommen haben. Darum wäre es wichtig in den Schutzgebieten, wo die geretteten Schildkröten wieder angesiedelt werden, den Einheimischen können eine Arbeit
1: geben In diesen Schutzzonen muss man unbedingt Leute anstellen, die selber von Madagaskar sind. Leute, die dort leben, damit sie die Schildkrotten pflegen und sie in den Schutzgebiet überwachen. Weil wenn man Arbeitsplätze schafft mit Löhnen, wo Familien tatsächlich auch ernähren können, dann werden sie die Schilkröte in Zukunft auch beschützen, anstatt sie zu und zu
3: verkaufen.
0: Es gibt Tage, wo Jean-Marc der ziemlich Hoffnung hat, dass sich die Situation verbessert. Weil es sehr gute junge Leute auf Madagaskar was sich für einen Schutz dieser Tiere einsetzen. Und dann gibt es aber auch Tage, wo dann die Hoffnung fast aufgibt, Weil man sticht hier natürlich schon an einer enormen Mafia gegenüber.
3: Das
1: ist wirklich eine richtige Mafia. Da sind natürlich Millionen von Dollar im Spiel. Das ist riesig. Und weltweit gesehen sind im globalen Wildtierschmuggel natürlich Milliarden von Dollar im Spiel.
0: Die Häuser, wo der Jean-Marc Dupot davon geredet hat, wo die Wilderer Zehntausende von Schildkröten lagern und sie zum Abtransport bereitstellen, müssen wirklich ein Ort des Grauens sein. Der Zolligurator Fabian Schmidt hat Bilder gesehen davon und er sagt, schon nur von den Bildern sind im kalten Rücken abgelaufen. Die Tiere wegen sich hin stecken sich mit allerlei Krankheiten an und manche von ihnen sterben in diesen Häusern. Oft überleben sie die schreckliche Haltung aber auch und das hat einen bestimmten Grund. Schildkröten können nämlich auch unter sehr prekären Bedingungen bestehen. Die Eigenschaft haben sich vor mehr als 200 Jahren schon C-Fahrer zu nutzen gemacht, sagt der Kurator Fabian Schmidt und erzählt eine sehr spannende historische Begebenheit.
2: Da kommt natürlich deine Schmugglern etwas zu gut, wo eigentlich schon C-Fahrer mit der Riesenschildkraten erfahren haben. Sie sind eigentlich eine gute lebige Konservendose. So eine kann relativ lang ohne Nahrung und ohne Wasser rauskommen. Und darum haben früher noch die Seefahrer von den grossen Inseln wie Galapagos oder Zeschelle die grossen Schildkröten mitgenommen. Äh, als praktisch lebige, lebige Konservendose. Und wenn sie frisches Fleisch haben wollen, dann haben sie halt eine auf, auf den Seefahrt geschlachtet.
1: Mit dem doch eher finsteren Einblick in eine Realität rund um die Strahlenschildkrott gehen wir zurück in die Solli. Hier führt uns Christoph Studer hinter den Vivarium-Kulissen in einen Raum, wo ein aussieht wie das Hinterzimmer von einem teuren Restaurants. So ist es jetzt auf kühler. Uh, yeah. ja. Ja, und jetzt sind wir
0: hier in unserem Überwinterungsraum des Vivariums.
1: Und in diesem Überwinterungszimmer geht es um den Erhalt der Strahlenschildkrott. Im Zolli setzt man nämlich alles daran, dass man diese hochgefährdeten Tiere nachzüchten kann. Warum es dafür so kalt muss sein und auf welche Art man im Zolli um jedes Ei und jedes junge Schildkröte kämpft, das erfahren Sie dann im dritten Teil von der Sendung zu den Strahlen Bis dann verabschieden sich der Lukas Meili
0: und Jenny Dage. Bis bald. Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.